0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antue po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś kontynuujemy tematykę aut elektrycznych. Jest dziś ze mną Tomek Szwaz, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Um, no, kurczę, aż nie wiem nawet od, od czego zacząć, bo trochę tych pytań mi się tutaj nazbierało. E- ale chyba tak dosyć płynnie, delikatnie spróbuję wejść w w naszą dyskusję, bo zmieniłeś ostatnio samochód, prawda?
1: Tak, tak się składa, że od początku października przesiadłem się z samochodu spalinowego na auto z napędem elektrycznym. Mam za sobą pierwsze ponad 20 dni jazdy takim samochodem, no i muszę przyznać, że cały czas jestem, jestem jeszcze pod wrażeniem tej przesiadki i cały czas uh-huh. odkrywam, z czym się wiąże jazda z zupełnie nowym e, na, samochodem z, z zupełnie nowym typem napędu dla mnie.
0: Uh-huh. I, i, I na jaki model padł
1: wybór? Wiesz co, to jest tak, jeśli chodzi o model, no to decyzja mogłaby się wydawać dość, dość oczywista, biorąc pod uwagę tutaj kryterium i to finansowe, i wyposażenia, postawiłem na Tesle. Na, Tesla. na Tesla, ponieważ uznaję ją za taką ikonę samochodów elektrycznych, a jest to model podstawowy, czyli jest to Tesla model, 3 standard Range Plus w wersji, która pojawiła się na rynku w w 2022
0: roku. A Zanim jeszcze do samego samochodu przejdziemy, bo to też jest sprawa, o której się chyba często nie mówi, zawsze przechodzimy do do, do, do głównego dania, do głównego mięcha. Powiedz mi, w jaki sposób następuje odbiór takiego auta. To nie jest tak, że przecież salony Tesli są rozsiane po całym kraju jeszcze naszym, więc jak ten proces zakupu, na ile możesz opowiedzieć, odsłonić kulisy, jak to wyglądało, jaki jest czas oczekiwania, jak z płatnościami, jak, w jaki sposób tak naprawdę następuje też ta komunikacja z Teslą, bo dla wielu osób to jest też taka marka, która gdzieś jest daleko za oceanem, daleko w Stanach i i czeka się na kontener z samochodem i w Gdańsku odbiera. (laughs) Jakie są realia?
1: Wiesz co, w moim przypadku wyglądało to nieco inaczej ponieważ nie kupowałem tego samochodu bezpośrednio z Tesli, tylko przy pomocy pomocy firmy leasingowej, która ogarnęła za mnie wszystkie formalności i ja po prostu odebrałem ten samochód z placu już firmy, która załatwiała dla mnie finansowanie tego tego modelu. Oczywiście odnośnie samego odbioru Tesli z salonu, czy to tego w warszawskich Ząbkach, czy to salonu zlokalizowanego na Śląsku, tutaj są różne mity i legendy, natomiast na ten moment można przeczytać, że odbiór ten odbywa się dość problematycznie, z tego względu, że tych samochodów wydawanych jest w Polsce naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Mając na uwadze, że to jest tylko, przynajmniej w podwarszawskich ząbkach, to jest dość niewielki salon samochodowy, Zwłaszcza, gdy porównamy go, powiedzmy, z salonami takich dużych marek w Polsce, jak Toyota, czy, czy, czy Skoda, czy swego czasu Fiat, no ten salon, salon jest zdecydowanie mniejszy. Jest mniejsza załoga, stąd też, no, zdarza się, zdarzały się dni, kiedy ten odbiór jest mocno, mocno utrudniony, kiedy to słownie korkuje się w salonie. Z czego to wynika? Z tego to wynika, że zapotrzebowanie na samochody marki Tesla w Polsce znacznie przekracza możliwości, Obecnych, obecnych punktów odbioru. Te punkty odbioru wydają po kilkaset samochodów każdego miesiąca. Oznacza to, że pracownicy mają naprawdę bardzo niewiele czasu na to, żeby przygotować ten samochód do wydania i wydać go klientowi. Odbywa się to w sposób praktycznie autonom, automatyczny, jest to absolutny minimum formarności, procedura elektroniczna, jak najbardziej Jedyne, co nam zostaje takiego wspólnego z z takim typowym odbiorem w salonie, gdzie mamy całą prezentację samochodu, wszystkie te procedury, procedury wydawcze. W przypadku Tesli tego tak właściwie nie ma. W przypadku Tesli po prostu potwierdzamy zakup samochodu, oglądamy go przed odbiorem oczywiście, potwierdzamy, czy wszystko jest w porządku, tutaj ewentualnie zgłaszamy jakieś zastrzeżenia, o ile takie występują. Pozostaje już tylko przytwierdzić tablicę rejestracyjną do samochodu i możemy ruszyć w drogę swoim, czy to pierwszym, czy kolejnym elektrykiem.
0: No dobrze, i i jak wyglądają te pierwsze godziny z Teslą? Jako, że dla wielu osób jest to elektroniczny gadżet kolejny, dobrze też wiemy, że w pierwszej kolejności tymi autami interesowały się właśnie osoby, takie tacy gadżeciarze, którzy uwielbiają bawić się nowymi zabawkami i, i... no to się teraz zmienia, tak jak powiedziałeś, zainteresowanie, kolejka, popularność jest gigantyczna, więc gdybyś mógł powiedzieć o tych pierwszych godzinach, o tej takiej wstępnej konfiguracji e, auta i jak to wygląda, no z perspektywy jakby nie patrzeć, zaawansowanej technologicznie i jak to oceniasz, czy tutaj mogą pojawić się jakieś wyzwania, problemy dla kogoś, kto nie jest obyty w, w takich
1: sprawach? Powiem tak, z całą pewnością do odbioru Tesli należy się przygotować, żeby całość poszła po prostu sprawnie, żeby tutaj wsiadając do samochodu nie ulec temu szokowi, że nie wiemy, co gdzie się znajduje, co ustawić, w jaki sposób w ogóle otworzyć ten samochód. Dla kogoś, kto na co dzień porusza się takimi, nazwijmy to tradycyjnymi samochodami, Przesiadka na Tesla, pierwsze chwile z Tesla mogą być dość brutalne. Na przykład w tych najpopularniejszych modelach, takich jak właśnie Tesla Model 3 czy Tesla Model Y, nie mamy fizycznego kluczyka, którym możemy otworzyć ten samochód. Od pracownika salonu otrzymujemy dwie karty dostępu, którymi możemy ten samochód odblokować i uruchomić. Później już możemy jako kluczek zaprogramować nasz smartfon, przez co kartę dostępu będziemy mogli po prostu zostawić w domu i odblokowywać samochód przy pomocy smartfona. Więc problemem może być już samo wejście do, do Tesli, o ile nie wiemy jak to zrobić. Kiedy już u, u, usiądziemy, usiądziemy w fotelu, czekają nas kolejne zagadki, przede wszystkim O ile fotel ustawia się dokładnie tak jak w każdym samochodzie z automatyczną regulacją fotela, tak na tym podobieństwa się właściwie kończą. Trzeba przecież skonfigurować sobie wysokość kierownicy czy położenie lusterek, a to wszystko już odbywa się z pomocą ekranu. W testy nie ma fizycznych... Przycisków, czy to do regulacji kierownicy, czy to do wysokości kierownicy, czy to do regulacji lusterek. Wszystko już odbywa się z poziomu ekranu, a to nie ukrywam, wymaga, wymaga chwili przyzwyczajenia.
0: nie nie było odrobiny takiej frustracji że nie możesz sobie po prostu rozluźnić blokady zdjąć blokadę, ustawić kierownicy jak chcesz i ponownie zablokować to wydaje się takie bardziej intuicyjne naturalne niż chyba bawienie się przełącznikami na na, na ekranie i co chwilę przekładanie dłoni na kierownicę przynajmniej ja to sobie tak wyobrażam
1: powiem tak Wygląda, wygląda to w ten sposób Regulacja kierownicy polega na wybraniu odpowiedniej opcji z menu ekranowego, a potem przy pomocy gałki umieszczonej na kierownicy dopasowujemy jej wysokość i to, jak daleko jest, jest wysunięta. Klikamy zapisz i właściwie to, jeśli nie będziemy chcieli dopasować kierownicy później jeszcze dokładniej do siebie. Właściwie o tym zapominamy, że kiedyś to robiliśmy. Wiesz co, to jest o tyle istotne, istotne że możemy to zapisać w pamięci komputera, że możemy to regulować w pomocy tego ekranu, kiedy korzystamy z samochodów więcej niż jedną osobę bo Tesla ma w sobie coś takiego, że każdy kierowca może mieć w niej swój profil, gdzie może sobie zapamiętać wybrane ustawienia samochodu. Czyli Wciało... jest lepsza od iPada. Wiesz co, dokładnie tak. Ja muszę powiedzieć, że jako korzystam z, jako, że korzystam z tego samochodu na zmianę z małżonką, no działa mhm. to po prostu, po prostu rewelacyjnie. W zależności od tego kto podchodzi do samochodu od strony fotela kierowcy, kto otwiera samochód z czyim smartfonem, a samochód się połączy, Wszystkie ustawienia auta są, do, są wdrażane automatycznie. Ustawia się fotel, się, ustawia się kierownica, ustawiało się usterka. Także jeśli ustawiało się też odpowiedni tryb jazdy, czy chcesz tryb ten ekonomiczny, czy nazywany przez Tesla chill, czy tryb normalny, sztywność układu kierowniczego, to wszystko ustala się automaty, automatycznie już w momencie wykrycia smartfona, czy użycia odpowiedniej karty. Co jeśli jakby używasz tego samochodu w kilka osób, no jest bardzo bardzo, ale to bardzo wygodne. Owszem. A początek... jak
0: wsiadają obydwie osoby? Muszę zapytać.
1: Podróżujecie nie razem. Nie mam, poje... <laughs> nie mam pojęcia, jak Tesla to robi, ale jest w stanie wykryć, kto za kierownicę. Okej. Okay. Wygląda I to w ten się... sposób. Trochę nie bardziej. wiem. Czy to, cho... czy to chodzi o to, że jakby ma czujnik z... od, strony... od strony kierowcy że jakby wie który smartfon zbierz do samochodu od strony drzwi mhm. kierowcy, ale na przykład jeśli ja podchodzę od strony kierowcy, a żona od strony pasażera do samochodu, to zawsze ustawię się pod właściwy smartfon. Oczywiście gdyby, gdyby się zdarzyło, że ten profil będzie niewłaściwy, to jest dosłownie dwa kliknięcia na ekranie, żeby przełączyć na właściwy profil kierowcy. To okay. jest bardzo szybki akurat. Okay. Okay.
0: No to fajnie, to, to, to brzmi tak trochę magicznie, to mi się też kojarzy z, um, z pierwszym spotkaniem przez wiele osób z produktami Apple'a, jak intuicyjnie, jak magicznie niektóre rzeczy działają, gdzie jakieś udostępnianie kontaktów, plików na, na, na konkurencyjnych platformach, tak to nazwijmy, było czasem taką trochę utrudnioną drogą, to, 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 to tutaj dochodzili do jakiegoś magicznego rozwiązania, mm, No dobrze, czyli konfigurujesz sobie auto, rozumiem, że odbierasz samochód w pełni naładowany, gotowy do drogi.
1: Akurat w moim przypadku tak było, że odebrałem samochód, który miał baterię naładowaną na 100%. No uh-huh. Natomiast ciężko mi powiedzieć, czy jest to standardem, że ta bateria ma 100% już w momencie wyjazdu z salonu. Moim zdaniem warto w tej sprawie wcześniej upewnić się przed odbiorem, że samochód będzie odpowiednio podładowany. No akurat w moim przypadku było tak, że doskonale wiedziałem, że czeka mnie. Pierwsza, druga, długa podróż tym samochodem, bo od punktu odbioru do miejsca zamieszkania mam ponad 350 km, więc bardzo mi zależało na tym, żeby samochód był naładowany do 100%. Na szczęście już dwa dni wcześniej ujrzałem w swojej aplikacji Tesla, że samochód jest podpięty do mojego konta. Widziałem już, że stoi na placu, widziałem, że bateria w aucie jest naładowana do 100%, także jechałem wiedząc, że... Raczej uda się dojechać do domu bez przystanków mhm. naładowania.
0: Chociaż mhm. oczywiście
1: I... było to dla mnie zagadka, czymś czy się uda.
0: No i właśnie, jak te pierwsze, pierwsze wrażenia, co zwróciło Twoją uwagę e, od razu, jak może ruszyłeś albo w trakcie, e, co, co, co rzuca się najpierw w oczy po takiej przesiadce?
1: co pierwsze, e, pierwsze kilkaset metrów. Właściwie nie różnimy się niczym od jazdy typowym samochodem spalinowym wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów. Wsiadasz na kierownicę, wrzucasz kierunek jazdy do przodu po prostu i po prostu odjeżdżasz. No i sterowanie samochodem jest takie samo. No mamy, dwa pedały, mamy dwa pedały, mamy kierownicę. Jeszcze w mojej Tesli akurat jest fizyczna manetka kierunkowskazów, która już w modelu poliftingowym została zastąpiona, zastąpiona przyciskami na kierownicy. Także jeździsz się tym względnie podobnie. Problemy zaczęły się w, po kilkuset metrach, kiedy zaczął padać deszcz. Dlaczego mówię, że problemy? Dlatego mówię, że problemy, że no niestety, ale y, tutaj przełącznika od wycieraczek fizycznego w Tesla nie ma.
0: A pewnie odruch był.
1: W związku z tym y- może troszkę tutaj wyjdę na takiego technologicznego laika, ale przez pierwsze kilka kilometrów do momentu, aż dojechałem do miejsca, w którym planowałem się zatrzymać, włączyłem wycieraczkę ręcznie. Po prostu aha, ręcznie aha. klikałem w ten przycisk na manetce, żeby wycieraczka wykonała pojedynczy ruch, ponieważ ten aha. przycisk mamy. Dopiero później, później, gdy się zatrzymałem, Tutaj wybrałem z menu samochodu opcję wycieraczki i tam dopiero znalazłem regulację, że można ustawić je, można je wyłączyć całkowicie, można ją ustawić w trybie automatycznym, czy tak jak w typowym samochodzie po prostu jest mhm. przełącznik 1, 2, 3 prędkości prędkości pracy wycieraczki, tylko tyle, że no niestety nie ma tego na manetce, tylko jest, w, jest na ekranie. To no tutaj może być pewną niedogodnością. No ja się przyznam, że nie to spanikowałem na początku.
0: A powiedz mi proszę, jak ocenisz właśnie sam ten interfejs systemu przy tym pierwszym spotkaniu, bo zrozumiałem, że tutaj bardzo szybko dotarłeś do tych pożądanych ustawień, informacji, czy myślisz, że każdy już byłby w stanie dotrzeć do tego, czego poszukuje, czy jednak natrafiłeś na jakieś takie, może nie nie powiem poukrywane, ale gdzieś zakopane ustawienia, mało intuicyjnie, nieprzemyślane, coś, 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 co chciałbyś zmienić. Może też z perspektywy czasu dostrzegłeś pewne, pewne wyzwania, problemy dotyczące właśnie pracy z ekranem dotykowym, z tym interfejsem. Czy, czy jednak pomyśleli już o wszystkim na ten temat, na, na tym etapie?
1: Wiesz co, powiem tak, spotkałem się ze skrajnymi opiniami na ten temat, jest grupa użytkowników testy, którzy uważało, że ten interfejs jest mega przyjazny, że to jest najlepsze, z czym mieli styczność w samochodzie. Z kolei jest też grupa, która uznaje go za wręcz skrajnie niewygodny. Tutaj część osób, część osób uważa, że przede wszystkim, że kontrolery od klimatyzacji zawsze powinny występować w fizycznej formie i nie powinny być ukryte w menu wyświetlacza, mimo że są w Tesli dostępne w dość wygodny sposób. Ciężko mi tutaj odpowiedzieć samemu za siebie, ponieważ no jako zdaję sobie sprawę z tego, że jako entuzjasta nowych technologii mogę mieć tutaj dość nieobiektywne spojrzenie na, na ten samochód. Ponieważ no dla dlatego pytam jest...
0: subiektywnie, jak, jak, jak to oceniasz?
1: Wiesz, dla mnie to jest taka ciekawostka, to jest zupełna nowość, to jest coś kompletnie innego, więc no muszę przyznać, że dla mnie to jest po prostu miłe przeżycie, że robię coś w zupełnie inny sposób, że poznaje tą motoryzację od zupełnie innej strony niż dotychczas. Mhm. Także jak dla mnie ok, ale tutaj myślę, że podeprę się opinią mojej, mojej żony, która na co dzień nie ma tyle wspólnego z nowymi technologiami, co, co ja. Według niej Tesla jest samochodem bardzo intuicyjnym i Korzysta się jej z interfejsu tego samochodu bardzo dobrze, bardzo szybko złapała, w jaki sposób otwiera, czy to otwiera się bagażnik, czy to port ładowania, czy w jaki sposób steruje się multimediami, czyli takie rzeczy, które przydają się na co dzień podczas jazdy. Pozostaje mi zauważyć tej opinii i jednak będę stał na stanowisku, że jednak ten interfejs mimo wszystko jest intuicyjny i już po kilku mhm. chwilach da się do niego przyzwyczaić i korzystać z samochodu w nieco inny sposób niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
0: I teraz wrócę do, do tej pierwszej podróży um bo mówiłeś, że liczyłeś na to, że, że dotrzesz do celu bez, bez ładowania. Czy to się udało? Czy, czy, czy zerkałeś? Czy, czy, bo też spotkałem się z takimi opiniami, komentarzami, że te pierwsze podróże autami elektrycznymi to jest takie ciągłe zerkanie na stan naładowania, ciągłe zerkanie na przewidywany zasięg, czy dotrę do celu. Zaraz się też to w trochę zagłębimy pod tym w takim kontekście planowania podróży z ładowarkami, ale jeszcze, jeszcze o ten sam początek, podpytam, jak ta, jak ta podróż przebiegła.
1: Przyznam szczerze, że Testa troszeczkę mnie nastraszyła już w momencie <laughs> wyjazdu z placu, ponieważ w momencie, gdy zaprogramowałem sobie miejsce docelowe, czyli ładowarkę Supercharger zlokalizowaną pod Rzeszowem w, tutaj w gminie, w gminie Trzebownisko, a konkretnie w miejscowości Nowa Wieś, Testa wyświetliła komunikat że, owszem, uda się dojechać na miejsce, jednak nie nie, nie powinienem, nie wolno mi raczej nie przekraczać prędkości 110 km na godzinę. Jako, że wybrałem trasę przez Lublin, gdzie praktycznie na całej długości między Warszawą a Rzeszowem jest to droga ekspresowa z ograniczeniem prędkości do 120 km na godzinę, no, nie był to większy problem y, dla mnie. No, Jakaś tak 10 km mniej niż wnosi ograniczenie na, na danego typu y, drodze ekspresowej czy autostradzie. No, nie, nie, co do zasady nie stanowi to problemu. Y, Także no, po prostu. Już na samym, do samego wyjazdu z, z, z Warszawy, przez pierwszych kilkadziesiąt kilometrów jechałem nawet nieco wolniej, nawet około 100 km na godzinę. Potem przyspieszyłem do tych zalecanych 110. W ten sposób przejechałem większość dystansu. Kilkadziesiąt kilometrów przed stacją zobaczyłem, że samochód ma jeszcze sporo ponad 20% energii w baterii. Także tutaj Pozwoliłem sobie na troszeczkę y, sprawdzenie osiągów i przyspieszenia samochodu elektrycznego. No, Nie dałem się skusić. Y, dojechałem w momencie, gdy dojechałem na ładowarkę, miałem jeszcze 11% zasięgu, także z wielkim spokojem mógłbym dojechać do 3-4 kolejnych ładowarek w Rzeszowie. Dojechałem z zapasem, także. Także udało się, udało się przejechać trasę niecałych 400 km po drodze ekspresowej, nie było to żadnym, dla, nie, okazało się w praktyce, że dla Tesli model 3 z podstawową baterią nie jest to absolutnie żaden problem.
0: To jeszcze dopytam o tę nawigację, ja wiem, że może te wszystkie pytania też, tak jak mówiłeś wcześniej, że twoja perspektywa może być... Yy odebrana jako laik technologiczny, a teraz w ogóle wszystkie moje pytania będą brzmieć jak od osoby, która żyła pod kamieniem przez ostatnie kilka lat nie przeczytała i nie zobaczyła żadnego materiału o Tesli, ale nie oszukujmy się, właśnie taki jest cel tego, tej, tej, tej rozmowy, tego podcastu, żeby na, na wierzch wyciągnąć wszystkie te najbardziej też oczywiste, najbardziej potrzebne informacje dla osób, które no właśnie nie śledziły tego tematu, a teraz chciałyby się na tym e, pochylić, e, kupić tak takie auto i w pierwszej kolejności tego typu rzeczy przychodzą jej jej do głowy, więc jeszcze nawiązując do do, do samej nawigacji, współpracy z z systemem, czy to jest autorska nawigacja Tesli, jak z pokryciem w Polsce, czy może jest możliwość zainstalowania, skorzystania z innych dostawców, jak to wygląda?
1: Jeśli o to chodzi, to jest to nawigacja bazująca na mapach Google, czyli na, na najbardziej sprawdzonym rozwiązaniu. Mm-hmm. Są to mapy dostarczane przez, przez Google, także jak najbardziej nie można mieć żadnych zarzutów co do ich aktualności. Mapy dostarcza Google, natomiast jakby samą nawigację dostarcza. Już, całą nawigację zajmuje się już oprogramowanie Tesli, które działa nieco inaczej niż Google Maps. Dlaczego trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić? Te wskazówki głosowe są inne, prezentacja przyszłych manewrów też jest nieco inna, sam wygląd mapy też się różni od map Google, wspólną cechą są właściwie tylko tylko te dane, także potrzeba chwili przyzwyczajenia, żeby zrozumieć to, co nawigacja chce nam przekazać, w jaki sposób ona wyświetla te komunikaty. Jest nieco inaczej, też wymaga to chwili przyzwyczajenia, opanowania. Z całą pewnością, co zauważyłem, nie da się jakby zaufać na ślepo tym komunikatom głosowym, jednak mimo wszystko przed każdym kolejnym manewrem trzeba zobaczyć, o co konkretnie tej nawigacji chodzi, bo czasem jest tak, że komunikat głosowy nie jest na tyle jednoznaczny, żeby wykonać dany manewr po prostu zgodnie z tym, co sugeruje nam samochód. Trzeba to jednak zweryfikować wizualnie na ekranie, żeby na przykład wybrać y, dany konkretny zjazd z, z ronda, czy po prostu iść na przykład na danym skrzywaniu są, y, blisko siebie dwa
0: skręty mm-hmm, w prawo,
1: mm-hmm. żeby trafić w ten właściwy... No jednak trzeba zweryfikować to y, poprzez rzucenie okiem na, na ekran, na ślepo na komunikaty głosowe, lepiej nie jechać, a ja tak powiem, bo są skonfigurowane zupełnie inaczej niż w Google Mapsie, trzeba mieć to, mieć to na uwadze.
0: I bardzo dobrze, że, że, że o tym mówisz, jak wspomniałeś, to już prawie trzy tygodnie, ponad trzy tygodnie obcowania z Teslą, to, to, to już dla ciebie codzienność, więc Właśnie o to korzystanie na co dzień z testli chciałbym teraz e, zapytać o to planowanie podróży, czy, czy, czy ładujesz samochód codziennie, żeby był po prostu gotowy w każdym momencie do wyjazdu nawet w dłuższą trasę, czy raczej rozkładasz to w czasie wiedząc, że nie będziesz przebywać dłuższych e, dystansów?
1: Powiem tak, tak jak pisałem w swoim wstępie do testu długodystansowego Tesli, który już jakiś czas temu ukazał się na Antywebie, ja ten samochód kupiłem teoretycznie w skrajnie nieprzyjaznych okolicznościach. Jako że mieszkam w bloku, nie mam do dyspozycji jakby prywatnej ładowarki, nie mogę go ładować przez noc, jestem przez zdecydowaną większość czasu skazany na ładowarki rozmieszczone na mieście. Z tego też względu ewentualna dłuższa podróż samochodem wymagałaby ode mnie przyjechania na ładowarkę, doładowania się, a następnie ruszenia ruszenia w trasę. Powiem tak, do codziennej jazdy, takiej po mieście, po kilka, kilkanaście kilometrów, staram się pilnować, żeby ten zasięg, powiedzmy, jak spada mi już do, 20% baterii do 15% baterii w tym momencie planuję sobie ładowanie, czy to na superchargerze, czy to na stacji Greenwaya w Rzeszowie, czy to na darmowej ładowarce przy Lidlu, bo i taka w Rzeszowie się znajduje. Można z niej czasem korzystać, o ile jest sprawna, co zdarza się dość rzadko, ale generalnie staram się o tych ładowaniach, Staram się jakby naturalnie korzystać z tego samochodu. Podobnie korzystamy z samochodu spalinowego, że jedziemy na stację bezmową, kiedy widzimy, że zbliża się rezerwa. Tak samo ja staram się korzystać z elektryka, nie robić tutaj niczego innego. Widzę, że energii w baterii już jest mało. Jadę na stację ładowania, doładowuje się. Staram się korzystać z tego samochodu jak najbardziej naturalnie.
0: I właśnie o, o to ładowanie chciałbym podpytać, bo oczywiście jednym z tych najczęściej powtarzanych przez wielu argumentów, komentarzy, takich opinii są problemy, jeśli chodzi o porównanie ze sobą ładowania i tankowania auta. No, tankowanie ma trwać kilkadziesiąt, kilkanaście sekund. Ładowanie oczywiście potrzebujemy znacznie więcej czasu. Czy... W takich swoich lokalnych warunkach spotkałeś się już z problemem kolejek, że musiałeś zaczekać, odłożyć, przełożyć w czasie naładowania auta, albo poszukać po prostu innej ładowarki?
1: Zdarzało mi się już trafić na ładowarkę, która była niesprawna. Także mhm. wiązało się to z koniecznością podjechania do kolejnej ładowarki, na której można było skorzystać już z ładowania. I to jest taki nawyk, który mają w sobie wyrobieni posiadacze samochodów elektrycznych jadący w dłuższe trasy, żeby zawsze zostawiać tej energii w baterii na tyle, żeby jeśli ta jedna ładowarka okaże się niesprawna, żeby zawsze móc podjechać do, do kolejnej. O ile w mieście to nie jest problem, bo te odległości wynoszą zazwyczaj kilka kilometrów, tak w trasie no trzeba mieć poprawkę, że, że jeśli jedna ładowarka będzie niesprawna, to do następnej może nas czekać jeszcze kilkadziesiąt kilometrów jazdy. Infrastruktury w Polsce na ten moment niestety jest jak na lekarstwo i trzeba mieć to, e, mieć to na uwadze. Jazda w trasę samochodem elektrycznym jest e, w dalszym ciągu dość, e, może nie tyle, powiem, że ryzykownie jest, o ile sobie to dobrze zaplanujemy, co w niektórych niektórych miejscach może być nieprzyjazne. Kiedy sobie spojrzymy na mapy ładowarek samochodów elektrycznych w Polsce, to niestety, ale zauważymy bardzo dużo białych plam, gdzie tych ładowarek po prostu nie ma. Co gorsza są to bardzo często typowe lokalizacje turystyczne. Tych ładowarek z reguły nie ma, chociażby nad morzem, czy czy, czy w górach, w Bieszczadach, na Mazurach. Są te problemy, im dalej od dużych ośrodków miejskich, tym niestety jest tym gorzej. Klientom pomagają hotele, domy wypoczynkowe, które po prostu udostępniają gniazdko, żeby móc naładować taki samochód. Natomiast też nie nie jest to standardem. Planując podróż samochodem elektrycznym, mimo wszystko trzeba mieć na uwadze, że... Trzeba sobie rozplanować, rozplanować ładowania w sposób no, zupełnie inaczej niż robimy to z postojami samochodem, samochodem spalinowym. No, niestety nie możemy stanąć na dosłownie każdym mopy na dosłownie każdej stacji, ponieważ tych ładowarek po prostu, po prostu nie. I też tutaj w tym miejscu chciałbym zauważyć spory problem, z spory tej obecnej infrastruktury dla samochodów elektrycznych. No tutaj, ile czasu spędzamy na stacji benzynowej, tankując samochód benzyn spalinowy? No jest to maksymalnie kilka minut. Mhm. Na ładowarce samochodu elektrycznego możemy spędzić nawet 40-45 minut. Co gorsza, te ładowarki bardzo często powstają w miejscach, w których w ogóle jakby nie ma infrastruktury, infrastruktury towarzyszącej. Na przykład tak jak ten Super Czarczy podrzeszowski, no, on stoi na parkingu przy lokalnej pływalni, i składa się z dwóch skłupków do ładowania samochodu i właściwie, właściwie to tyle. Podjeżdżając na stację tankowania samochodów spalinowych, stację międzynową typową, mamy tam pełną infrastrukturę, która nam to tankowanie uprzyjemnia. Podjeżdżając na stację możemy jednocześnie zatankować samochód, ale również skorzystać z toalety, możemy kupić coś w sklepiku przy stacji, możemy napić się ciepłej kawy, czy też zjeść tego hot-doga. No w przypadku samochodów elektrycznych nie jest to nieco. A wręcz przeciwnie, ta infrastruktura jest miejscami bardzo, bardzo uboga. Zdarzają się wciąż podowarki elektryków postawione w szczerym polu, gdzie brakuje nawet tak prostej, banalnej rzeczy jak zadaszenie. To dla, o ile dla kierowców samochodów spalinowych to nie jest żaden problem, bo w ogóle o tym nie myślą. Tak dla posiadaczy samochodów elektrycznych, no może się zdarzyć, że przyjdzie nam się ładować w ulewie, podczas burzy, że będzie trzeba no, wyjść z tego samochodu, i nie jesteśmy w niczym chronieni od warunków atmosferycznych na takiej ładowarce. Nie ma tak jak na stacji benzynowej, że dystrybutory stoją sobie pod dachem, przechodzimy suchą stopą do Budynku stacji, płacimy wszystko, co ołatwiamy w komfortowych warunkach. Mam która stacja budowania samochodów elektrycznych ma coś takiego na, jak zadaszenie. O toalecie czy sklepiku to już w ogóle nawet, nawet nie wspomnę. No, w skrajnych przypadkach, gdy możemy. Musimy się pogodzić z tym, że będziemy musieli zaplanować dwa ramne postoje na kompletnie różne, różne cele, co dla, co dla kierowców samochodów spalinowych jest abstrakcją, bo może się okazać, że ładowarka, na której chcemy się załadować, nie stoi w pobliżu stacji benzynowej takiej typowej, co oznacza, że najpierw musimy podjechać na ładowarkę, załadować samochód, a dopiero potem podjechać jeszcze raz na typową stację benzynową, żeby chociażby Skorzystać z toalety, czy nabić się czegoś ciepłego. No to jest, to jest, to, to jest problem, na który, yy, który dla kierowców samochodów elektry- benzynowych no, nie występuje w ogóle. Natomiast tu kierowcy samochodów elektrycznych jadących w trasę muszą się z tym mierzyć.
0: Myślę, że ostudziłeś zapał niektórych osób, które do tej pory były zachwycone wręcz yy, wrażeniami z Tesla, więc yy, wiesz, co chyba jako, jako ostatni podpunkt podpytałbym właśnie o te aspekty. Yy, które? pozytywnie albo optymistycznie cię zaskoczyły albo okazały się albo potwierdziły się względem tego, co czytałeś wcześniej, bo podejrzewam, że jeszcze przed zakupem pewnych informacji szukałeś. Jak dużo takich przydatnych rzeczy albo wręcz gadżetów, zabawek odkryłeś, dowiedziałeś się o nich podczas użytkowania auta, bo doskonale pamiętam dyskusję sprzed kilku dni, kiedy te pierwsze przymrozki nastąpiły i na Twitterze X pojawiły się już te te te, te zdjęcia, posty mówiące o zdalnym uruchamianiu grzania szyb jeszcze przed wyjściem do do auta. Jak, jak, Jak dużo jest tych fajnych rozwiązań, na które zwróciłeś uwagę, które już okazały się dla ciebie przydatne? Bo to, tak jak powiedziałeś, to jest jednak zupełnie nowy rozdział w motoryzacji. Dla ciebie to też jest pewna przygoda, więc czym jeszcze mógłbyś się podzielić?
1: Zacznijmy od tego, że takim jakby najfajniejszym elementem użytkowania samochodu z elektrycznego są mimo wszystko są mimo wszystko wrażenia z jazdy. No tutaj mając jakby zupełnie inny typ napędu, mamy tą pewność, że właściwie niezależnie od tego, czy jedziemy kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, czy ruszamy z miejsca, czy nawet ponad 100 km na godzinę, to przyspieszenie będzie natychmiastowe. Niemal niemal natychmiast, mimo że to jest podstawowa Tesla Model 3, poczujemy to przyjemne gniatanie w fotel i samochód po prostu wystrzeli jak z procy. Także jest to coś niezwykle przyjemnego. Też zwrócę uwagę na takie typowe aspekty, Jeżdżenia samochodem. No, samochód prowadzi się bardzo dobrze, prowadzi się bardzo pewnie, stabilnie. Dzięki temu, że baterie pomagają bardzo fajnie zbalansować rozkład masy samochodu. Jest, Tesla jest naprawdę samochodem, który świetnie trzyma się drogi. Polecą każdemu, kto lubi kto lubi sobie tutaj pojechać, czy to ciut dynamiczniej. Chociaż nie będę ukrywał, że samochody elektryczne tego nie lubią. I teraz... Przy, o, o, o co stricte pytałeś, czyli o, do tych bajerków, do tych gadżetów technologicznych. Y, no, sama aplikacja Tesla, cała możliwość sterowania samochodem z, przy pomocy aplikacji to jest coś, y, co po, wprowadzają kolejni producenci samochodów, czego się od Tesla uczą i jest to bardzo przydatne. Właśnie samo, samo to, o czym już wspomniałeś, czyli zaplanowanie odjazdu. Możemy sprawić, że samochód po prostu... By, jeszcze przed odjazdem, jeszcze zanim do niego podejdziemy, już przygotuję warunki do jazdy. Od, szyby, y, nada właściwą temperaturę we wnętrzu. To ma szczególnie istotne znaczenie, y, jeśli jeździmy z małymi dziećmi i nie chcemy ich przeziębić. Y, to jak ja w tym momencie jeszcze dwójku małych dzieciaków, mogę już w momencie rozpoczęcia jazdy samochodem mieć odpowiednią temperaturę we wnętrzu. Przez to jakby nie będzie tego spadku temperatury odczuwalnego dla, dla najmłodszych. są również takie takie bajerki jak ułatwienia do do, przechowywania w psa na czas zakupów można po prostu zostawić klimatyzację włączoną samochód nie generuje, nie emituje spalin, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby nasz nasz piesek oczekiwał na nas w samochodzie w klimatyzowanym wnętrzu, nic mu się złego nie dzieje, cały czas temperatura we wnętrzu jest optymalna Wszystko jest w porządku. Owszem, Tesla ma też dużo takich typowych bajerków dedykowanych do do zabawy, do do cieszenia się tym samochodem. Mamy chociażby tryb pokazów świetlnych, gdzie matrycowe reflektory są wykorzystywane nie tylko do tego, żeby świetnie doświetlać doświetlać poszczególne fragmenty drogi, ale też do tego, żeby stworzyć pokaz, pokaz świetlny co może wyglądać, wyglądać fajnie o, o najbardziej chyba klasycznym aspekcie rozrywki w test jak generowanie odgłosów puszczanych bąków w momencie siadania na fotelu nie wspomnę
0: to jeszcze wiesz zahaczę o tematykę multimediów bo to też jest dla wielu osób bardzo ważne czyli jak na twoje ucho brzmi Tesla w środku, jakie mamy możliwości pod względem muzycznym, radiowym, czy tutaj zwróciłeś na coś uwagę, czy jest coś lepiej rozwiązane niż w klasycznych samochodach, chociaż przecież już w wielu autach mamy też ekrany dotykowe i cały system multimedialny, ale może Tesla czymś cię zaskoczyła, może coś okazało się zupełnie inne niż, niż u
1: konkurencji albo w twoich oczekiwaniach. Co wciąż nie jest oczywiste u wszystkich producentów samochodów osobowych, interfejs Tesli działa naprawdę bardzo, bardzo płynnie. Nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń, aplikacje ładują się szybko, poszczególne opcje samochodu mogę wybierać właściwie, błyskawicznie, działa to stabilnie, nie zdarzyło mi się ani raz, żeby interfejs się zawiesił, także za tą właśnie stabilność i szybko, od razu pochwalić. Na co jeszcze mogę zwrócić uwagę, to na samą jakość systemu audio. Owszem, to nie jest topowa półka z której, to, nie, to nie jest topowa półka, można mieć w Tesli lepsze audio, na przykład decydując się na zakup w wersji Long Range, gdzie te, że tych głośników jest więcej, gdzie to audio jest jeszcze lepsze, natomiast wciąż jest to poziom bardzo dobry. Nie, nie ma tutaj takiej sytuacji jak w niektórych markach premium, gdzie za y, sprzęt audio odpowiedniej jakości musimy dopłacić bardzo dużo pieniędzy. Nie, już ten system, który jest w standardzie jest naprawdę, naprawdę dobry. Y, z, z, tego, czy spo, z, z tego, z czym ja się spotkałem właśnie tutaj posiadacze samochodów znacznie droższych niż, niż Tesla, zwracają uwagę na to, że a szkoda, że nie w momencie konfigurowania samochodów nie dopłacili do lepszego audio, ponieważ we nie spełnia ich oczekiwań. W Tesli jest bardzo dobrze, a może być tylko lepiej, jeśli chodzi o audio. Naprawdę, jestem z tego systemu zadowolony, niezależnie od tego, czy tutaj słucham radia, czy, 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 czy udostępniam dźwięk, no, przy pomocy bluetooth z telefonu, czy korzystam z wbudowanych aplikacji, bo, bo, po, bo po, po podłączeniu do sieci Wi-Fi Tesla może korzystać bezpośrednio, czy to z Apple Music, czy Spotify, czy itd. Także i ten, to audio jest rozwiązane, te multimedia są rozwiązane naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Co ciekawe, Tesla nie zatrzymuje się w rozwoju tych multimediów, jeśli chodzi o przyszłość To już w polskim salonie pojawiła się Tesla Model 3 w wersji Highland, czyli w wersji poliftingowej z 2023 roku. Mamy w niej dodany kolejny ekran yy, dedykowany pasażerom podróżującym na tylnej kanapie, z którego mogą korzystać podczas jazdy. Także w Darstla bardzo, bardzo mocno akcentuje ten aspekt multimedialny. I możemy tylko stać z boku i patrzeć na to, jak to, się będzie rozwiązywa- jak, jak to się będzie rozwijało w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, zwłaszcza, że są to samochody, no, które producent może rozwijać również w taki sposób, jak to się dzieje ze smartfonami czy komputerami w formie aktualizacji programowania. Wiele rzeczy, wiele rzeczy z tego interfejsu, z tych możliwości multimedialnych można dodać softwareowo przy pomocy aktualizacji, także tutaj cały czas wszystko jest kwestią otwartą.
0: No dobrze, czyli czyli tutaj nastroiłeś mnie bardzo pozytywnie, to są też dla mnie bardzo mocne atuty, jakby nie patrzeć na, na, na samochód, bo wybierając nowy model oczywiście, że też zwracam na to uwagę, wiesz co? jako ostatnie pytanie chciałbym tylko zapytać o jedną rzecz, czy z perspektywy czasu teraz, czy jest jakaś jedna, dwie, może trzy porady, sugestie, które wysłałbyś w kierunku potencjalnych nabywców Tesli, na co zwrócić uwagę, czym się kierować, może jest coś, o czym nie pomyśleliśmy podczas zakupu auta elektrycznego, a teraz już dla Ciebie po tych doświadczeniach jest wręcz oczywiste.
1: Pierwsza i zasadnicza kwestia to to, w jakich warunkach chcemy ten samochód eksploatować, jakie dystanse ceny chcemy nim pokonywać. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, samochód elektryczny bardzo dobrze sprawdza się do jazdy wokół komina, bardzo dobrze sprawdza się do jazdy po mieście. Przede wszystkim pomaga zaoszczędzić mnóstwo, ale to mnóstwo pieniędzy. Ja w przeciągu tego miesiąca, gdzie przejechałem tym samochodem niecałe 2000 km, mam średnie zużycie energii elektrycznej na poziomie 13 kWh na 100 km. Tesla Model 3 jest jednym z najbardziej ekonomicznych samochodów elektrycznych, co również było dla mnie bardzo mocnym argumentem przy jej zakupie. Dlatego jeśli weźmiemy sobie 11 kWh na 100 km i przemnożymy to na stawkę obowiązującą na superchargerze poza godzinami szczytu, czyli złoty zł za kWh, okaże się, że przejechanie 100 km Tesla kosztuje 20 zł. Obecnie, przy obecnych cenach paliwa nie mhm. jest to osiągalne nawet dla samochodów wyposażonych w instalację LPG. To prawda. W tym momencie zakładając średnie zużycie samochodu osobowego na poziomie po mieście 7,5 litra na 100 km, kiedy weźmiemy obecną cenę benzyny na stacji paliw, czyli około 6,50, przejechanie tego samego dystansu będzie nas kosztowało niecałe 50 zł. No tutaj różnica to jest przeszło, przeszło 50% na korzyść, na korzyść samochodu elektrycznego. Ta oszczędność kosztowa jest już na samym paliwie Moment bardzo, bardzo duża. A cały czas jeszcze możemy mamy do dyspozycji, czasem się trafi darmowa ładowarka, a czasem trafi się również możliwość naładowania samochodu Zupełnie za darmo, jeśli na przykład, owszem, no może tak jak ja nie dysponuję, nie dysponuję własną ładowarką, ale chociażby zdarza mi się podjechać do domu rodzinnego, gdzie przy uprzejmości rodziców mogę się naładować za darmo. Więc ten koszt może być w rzeczywistości jeszcze, jeszcze niższy. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, uważałbym z zakupem samochodu elektrycznego, jeśli to ma być samochód, przede wszystkim do jazdy w pracę. Z ładowarkami jest to różnie, z ładowarkami na ten moment bywa tak, że mogą się zdarzyć niesprawne, mogło się zdarzyć zajęte. Także tutaj, jeśli chcemy podróżować dużo po kraju, zwłaszcza jeśli mają być to podróże z małymi dziećmi, no trzeba wziąć to pod uwagę, że to tak rozwinięta infrastruktura jak w przypadku samochodów spalinowych i pewne trudności jednak mimo wszystko mogą się pojawić.
0: A już miałem zatytułować tę rozmowę Jeżdżę za darmo. (laughs) Ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie ten etap.
1: Nie da się tego ogarnąć w moich (laughs) warunkach, ponieważ, ponieważ niestety, nie dysponuję domem z instalacją fotowoltaiczną. Gdybym dysponował domem z instalacją fotowoltaiczną, mógłbyś to nazwać jeszcze za darmo. Niestety nie. Pamiętajmy również o tym, że są takie stacje ładowania, gdzie ta cena energii jest wysoka, gdzie przekracza 3 zł za kilowatogodzinę, co oznacza, że przy tym koszcie jazda samochodem elektrycznym jest cena jazdy samochodem elektrycznym jest porównywalna do ceny jazdy samochodem spalinowym, także tutaj właśnie wracając jeszcze do jazdy w trasie może się zdarzyć, że raczej nie zapłacimy drożej co za jazdę elektrykiem, natomiast może się zdarzyć, że zapłacimy tyle samo
0: no to ja tylko będę w takim razie śledził, bo podejrzewam, że masz już zaplanowane pewne publikacje na przyszłość, z wrażeniami, być może też wydarzy się coś, co, co, co będzie impulsem do szybkiego podzielenia się wrażeniami, przeżyciami, doświadczeniami i nie wykluczam. Wydaje mi się, że jest niemal pewne, że jeszcze do tematu tego auta wrócimy w jednym z przyszłych odcinków, a za dzisiaj bardzo serdecznie chciałem Ci podziękować, bo mi się wydaje, że to taka jedna z najlepszych pigułek wiedzy i informacji na temat tego, jak rozpocząć swoją przygodę z Tesla.
1: Również bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze pojawię się w tym podcaście i jeszcze porozmawiamy o samochodach elektrycznych, również czy to w innych kontekstach, czy to o dalszej eksploatacji, o dalszej praktyce w korzystaniu z takiego samochodu. Dziękuję bardzo.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jeśli macie jakieś pytania do Tomka, zostawcie je oczywiście w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.